0: Hola, bienvenidos a este fin de año 2022, don Francisco No queda nada, quedan dos días Para que sea 2023 y veamos el futuro de este podcast <ríe> Soy Jonathan Barriergel, Soy Francisco Torres Y esto es Función Especial Magazine ah, eh,
1: Y no es una especial de fin de año, por si acaso ¿Cómo estás Francisco? Bien, bien Estoy... No se sé, siente como fin de año, la verdad
0: No, ¿cierto? Qué raro Navidad igual fue rara. No había tanto tanta pelea por los regalos como antes.
1: ¿Será porque cayeron fin de semana?
0: No, yo creo que no hay plata. Yo creo que eso ah, es.
1: Igual puede dinero, o la
0: gente está ahorrando para salir de viaje. O di, di, capaz que la gente aprendió nomás que los regalos no es el espíritu de la Navidad. ¿Qué no te llegaron? Regalos? ¿Qué te llegó a ver? Oh, eh, en cambio, para mí fue una de las mejores Navidades, te voy a decir. Me llegó a ver. Tengo una, una polera para andar en bicicleta, en mountain bike, un pijama de Star Wars, una billetera, unas librititas para dibujar, lápices para dibujar, ¿no? Estuvo bueno.
1: Oye, pero ya a la, la bici la tienes media botada así, ¿po? No, la pasás aquí No, no. Según, según tu, tu Instagram... Ah, pero yo no publico todo lo que hago en Instagram. Según tu Instagram. Este Nada, la bici poco se ve, poco se ve. Sí, pero he salido poco, pero estoy... Retomado. Ah, Ahora, bueno, esto, esta semana ha estado bien. ¿Cómo aguantó tu, tu hogar el, los el vientos viento? de 150 kilómetros?
0: Sólido. Tu segundo piso.
1: Eh, sí. hay no que
0: salió en las fotos, dado vuelta.
1: Eh, oye, sí, impresionante ese. Pero ahí lo hicieron mal, ¿cierto? Hay algo mal. En... Eso no era una construcción de verdad, porque estaba bien cerrado nomás. Si no tenía. No
0: claro, el... habían. Había
1: ah, sí. A... sí, pues no eran, no había base en el. Pero bueno. Y el problema es que estaba engañoso ayer porque era como que bajaba y de repente de la nada venía como un, una ráfaga 130 km por hora la máxima Isaac. por ejemplo cosas que no que no había visto hace tiempo es eh, gente que no podía entrar a su auto Ajá, intentaba sí. abri, abri, abrir la puerta y el viento era más fuerte que la fuerza de la persona eso hace rato que no lo veía
0: eh, en persona ¿Pero 100 km, 130 kilómetros por hora no es como un tornado categoría 1? No sé sí,
1: la diferencia es que es como una ráfaga, pues, y es directa, es como sí. sabes de dónde viene y sabes dónde va, como que lo, la, te puedes como contener, pero igual si te agarra... El problema es que es traicionero, po. de repente crees que está todo bien y se viene la ráfaga y te desestabilizas, te, te así como... Bueno. Ahora yo recuerdo, hace unos años, sí, que... Bueno, lo arreglaron obviamente que se cayó el... El techo del museo. Eso es lo más impresionante que he visto respecto al viento.
0: Ah, no sé. No sé. Esta, esta vez no escuché nada.
1: Sí, ¿cierto? No hubo nada como... Techo? Sí. ¿No se cayeron árboles, creo? Sí, no, sí se cayeron árboles. ¿Sí? ¿El presidente todavía sí. está? ¿O... Ah, eso ¿no sabemos. Sí. Habría, habría que ir a ver. Bueno, pero hubo viento. Estamos entre Navidad y Año Nuevo no, insisto que es un periodo raro. Yo creo que si, si Año Nuevo cae como jueves, se siente más porque por último es como, ah, ya, un feriado, ¿sí? En cambio. De semana largo. Sí, pero el feriado quedó como después. Entonces es más como, lunes. Un, es como un feriado para recuperarse que para disfrutar. Y no es irrenunciable. No es irrenunciable. Ah, no, porque el renunciable es el ¿no? primero, po. Y el domingo. Bueno, algunos van a trabajar. ¿Te toca trabajar? ¿te a filmar alguna trabaja. fiesta de año nuevo? ¿Vas a alguna fiesta de año nuevo no. a, a filmar?
0: No, nunca me ha pasado que me han pedido para Navidad ni para año. Una vez me pidieron para Año Nuevo Sí, ahora me acuerdo Era, me llamaron de Santiago Una productora que necesitaba grabar eh, A unos gringos Que venían a pasar el Año Nuevo a Torres del Paine Y si yo podía ir Eran como tres días y uno de esos días era Año Nuevo Era festejar Año Nuevo allá en Torres del Paine Con ellos, grabarlo, etcétera Y volver yeah. como dos días después Yo le digo, no sé, tendría que conversar con mi familia Pero yo le digo, no sé No me acuerdo cuánto les coticé un millón de pesos Y me dicen, ok, sí, todo bien Digo, ya, pero 50% anticipo. Sí, pues. Me dicen, no, no, nosotros pagamos cuando ellos nos pagan a nosotros Digo, ok, y yo uh, no, no puedo ir no. Mal negocio ¿Cómo, Sí, pues cómo era Quedarme sin festejar con mi familia Ir a grabar, entregarte el material Y que después tú no me pagues No, chavo. <risa> Así que no y, y hace poquito me pasó otra otra igual Que me, me pidieron un trabajo, no voy a decir quién y me decían ok, ok, todo bien pero te podemos pagar 30 días después digo no pero yo con el anticipo más seguro que puedo ir y que va a estar todo bien
1: ah, pero si sí, ya algo sí, del no. gobierno estás hablando bro?
0: no, no, del gobierno no el gobierno, no. Sí, el gobierno paga el gobierno. bien de hecho no, hace poquito sí, pero, me
1: pagaron toda mi plata. pero el gobierno siempre paga después oh. lo sabemos, lo sabemos es seguro pero, pero después no es...
0: claro, pero es diferente pues ellos no te van claro. a dejar de pagar
1: porque se les arma un tremendo lío claro, claro sí. pero siempre es, sí. es tardío pero llega el gobierno bueno. sí. Eh, ya, pues entonces, ¿cuánto llevamos? ¿Cinco minutos? No hemos hablado de nada de cine. Eh, <risa> yo tuve una muy buena semana de cine, Después de, porque logré mis 200 películas. No sé cómo... Todavía soy un, un inexperto en redes sociales, entonces hice un uh -huh. pequeño video, pero dura demasiado, entonces no sé dónde subirlo. Pero ¿Cuánto junté, dura? Eh, espérate, son 200 películas, un segundo por película. ¿200 segundos? No es nada... Ah. Sí, pero son ¿dónde? Minutos? ¿dónde los, no, te, no, ¿No te entra en Instagram? En in, sí, se puede. No, son 90 en Instagram.
0: No, pero sí si hay forma de subir videos de 3 minutos. Yo subo videos siempre. ¿Sí?
1: Sí. Vamos a ver. Te voy a enseñar. Eso, Gracias. eso me hacía me falta. Pero bueno, junté las <risa> 200. Los 200, eh, 200 pósteres de las 200 películas que vi. Eh, y después de como 3 semanas. No, más de 3 semanas. Tuve como un mes y medio viendo puras, puras cosas. Lo que, lo que encontrar así de 90 minutos. Ah, pero Entonces, hablas?
0: Perdón, perdón, es que no, mi no, área no. De Hablas no, no, son, cuando solamente son los, 200, son los splashes. De, ya, pues, un segundo por imagen es mucho. Es un montón. Ese era ya, como pero, tres no, segundos. Yo, Entonces el me video ya el video, lo, yo te lo El chico. video
1: ya lo hice ya. No, no cuestiones mis decisiones. <risa> ya está, ya. Tú, tú haces tus videos de las películas que viste, que creo que fueron como 30 en el año.
0: Son y yo, 101
1: y la boca te cae ahí mismo. <risa> yo hice el doble, hice 200. Y, y podría llegar a más. O sea, si veo una hoy día, que ya no, creo que no lo voy a hacer, pero podría, podría llegar a más. Entonces, bueno, mi punto es que llegué a 200, pero luego de ver muchas. Eh, hay películas sí, que me, me olvidé más. completamente de lo que, que las habías visto. Así que fue un buen ejercicio bajar los 200 póster
0: Ah, le ponías play,
1: pillas los créditos y te quedas dormido. te despertabas, no cosas como. Break check. ¿Te acuerdas que vimos la de. La de granizo? ese tipo de cosas me había olvidado que había visto esa Madres Paralelas eh, películas buenas pero que no o interesantes ¿no? pero se me habían olvidado que las habías visto o sea que yo lo había visto y fue bueno revisar la lista pero esta semana pude ver tres tres buenas películas tres buenas películas así que ah, esto quedé como y de hecho hay un par que, que me quedaron como en la cabeza así como son bien interesantes una que yo creo que te va a gustar mucho y otra que, no sé, depende de... Yo creo que sé cuál es. De tu ánimo, no sé cuál de las tres. Pero antes, un par de noticias, porque tú insistes en poner noticias. ¿Se viene un nuevo universo eh, cinematográfico, se supone que es? O, bueno, audiovisual. Eh, Amazon, Amazon va a invertir yo asumo que van a ser muchos millones de dólares en traer al, 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 al live action la serie Warhammer 40.000 y tú llegaste muy emocionado hoy en la mañana y dijiste oye una noticia, se viene Warhammer y te dije, ah ya qué buena, ¿qué sabes de Warhammer Don Jonathan, y tu respuesta sí. fue en realidad la noticia es que Henry Cavill <risa> no se va a caer desempleado Pobrecito, no tenía cómo pagar su... Pobrecito, luz.
0: claro, no tiene cómo pagar la luz ahí donde viva. Y la noticia es que Henry Cavill está confirmado que ya está en conversaciones avanzadas, que va a entrar a trabajar eh, para esta serie eh, que se llama Warhammer 40.000, eh, basada en estos jueguitos. Warhammer, tú me, me dijiste que era cuál, de
1: lo, cuál Warhammer era.
0: Porque ya. hay más de uno.
1: Sí. Entonces, por eso yo te decía que para qué traes noticias de cosas que no, 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 entiendo, no entiendo. Bueno.
0: Mira, yo cuando iba a jugar Magic veía que había unos chicos que jugaban Warhammer. Lo que,
1: que son pasa esas que... figuritas pintaditas, bonitas. Ya, pero porque la gente se va a enojar si sigues usando diminutivos, así como estos jueguitos con figuritas. Son... Eh... Lo que pasa es que Warhammer es... corresponde a dos universos, al menos dos. Yo conozco dos dos universos de fantasía, uno que está ambientado en la época eh, semi o sea, preindustrial o primera etapa industrial como mágica, como que mezcla alcanza a mezclar elementos mágicos dragón y cosas así, con el periodo preindustrial barcos ah, ya. y ya, ya. y eh, hay, hay hartos videojuegos de ese Warhammer ya eh, y ahí, su propia... sin, sin motor sin motor, eso es Pero, claro, previo al, al, al motor, motor al pero el más conocido, el más famoso es eh, Warhammer 40.000 que es el, un, el mismo universo de fantasía pero imaginado en 40.000 años hacia el futuro. Mm, hay nada espaciales, espacial, etc. Claro, es, y es, es altamente esta es la gracia y esto es lo que, lo que me hace dudar sobre la serie. Ambos mm. universos, pero particularmente el de Warhammer 40.000 es altamente distópico. Es mm. uno de los peores universos eh, futuristas eh, que tú te podrías imaginar. Así como si alguien te preguntara, así como mira, Jonathan, tienes la posibilidad de vivir en un universo del futuro. Y tú tienes Star Wars, Star Trek, ya, cosas así. Bueno, el de Warhammer 40000 es el peor posible.
0: No por hay... qué? ¿Porque hay muchas guerras? ¿Porque no hay escasez? Sí,
1: porque... es un universo en constante guerra donde todos los personajes pertenecen a alguna facción que está en guerra y todas las no. facciones son eh, en algún grado inmorales y poco éticas no. para nosotros para nuestros estándares, para ellos es como su lógica entonces por ejemplo hay una facción que son los que creen que son los buenos pero son extremistas entonces todo aquel que no comparte su pensamiento los matan ah ya yeah. y después hay eh, otra facción <risas> que derechamente eh, adoran al demonio ya yeah. entonces como un culto gigantesco espacial y todas las facciones están de acuerdo. Entonces, son, y es terrible. Y la ima, pero, ¿qué es lo que aporta eso al juego? Que la, el, el aspecto estética. visual, exacto. La estética, la ambientación es maravillosa. Entonces, por eso el juego, cuando tú ves a alguien jugar Warhammer 40.000 con las figuritas, como dices tú, eh, son todos tanques, soldados, espadas, eh, mm. grandes máquinas de guerra. Entonces, está todo con mucho detalle. Es todo muy atractivo. Pero yo no sé cómo se traspasa eso a una serie narrativamente interesante.
0: Hmm. Decimos, ¿quién bueno, es tenemos héroe? Halo. Halo,
1: pero eh, es que bueno,
0: estuvo, héroe? Halo estuvo en Amazon o no? Sí, pues, pero hay un héroe en Halo. Es como, claro, ¿tú ¿sabes a quién apoyar Bueno, va a tener que hacer como, la historia va a tener que tener...
1: Ah, pero ahí, héroe. ¿quién se va a enojar? ¿Qui ¿Quiénes van a ser los primeros que se van a enojar? Los que compran las figuritas. Los que compran las figuritas. Y ese es su público. Ahora, eh, Henry es fan de Warhammer 40.000. Hay ah, diversas sí, entrevistas pequeño, donde él dice que él juega y a él le gusta. Entonces, eso, ¿Le pagarán con mercancía? Con ¿no? figuritas. <risa> <risa> eh, son caras las... Bueno. Una, en, una, en un viaje tuve la oportunidad de ver una, una partida... Eh, porque mi compañera Sillón andaba buscando pinturas. Y entramos a una tienda y había una mesa así como unas mesas grandes de eh, 2x2 puede ser 2x2 ¿Sí? 2, 3, entre 3x2 2x2 metros tapada de cosas de figuritas o sea, estaban jugando una partida no entendí nada porque era así como ya te lanzo un ataque no sé qué cosa y no sé cuántos puntos de ataque no entendí lo que estaban haciendo pero se veía impresionante mm. es uno de los, de los espectáculos en términos de juegos de mesa eh, más impresionante que, que he podido ver entonces una serie de buenos recursos una serie con muchos millones eh, yo creo que visualmente va a ser fantástica pero narrativamente no sé a quién a quién va a atrapar fuera de los fans de Warhammer 40.000 que no son tantos, es un juego mm. como semi-delete oye, me eh, no iba a salir la película de Calabozo y
0: Dragones, ¿eh? ahora que no me acuerdo ¿eh?
1: sí, pues la nueva, van como ¿Sí? tres, son. todas han sido malas eh, mm. claro, Calabozo y Dragones es como el... el el, lo más con, no, no sé si lo más conocido. Yo creo que el Señor de los Anillos era lo más conocido. Y le fue bien en películas. La serie fue bien evaluada, pero altamente criticada por parte del público. A voz de Dragones le ha ido mal en todo lo que ha sido serie y película. Entonces, no sé, es una apuesta arriesgada. Yo creo que es una apuesta arriesgada y va a depender mucho. Y su primer, su primer éxito va a depender mucho del nombre de Henry. Yo creo que es, por eso están invirtiendo en él.
0: Mm. Hasta que salga un directivo y digan... Bueno, decidimos que Henry ya no sigue en el
1: Como universo The Witcher, de Warhammer. Claro, muy, pa muy parecido a The Witcher. Po. The Witcher... Eh, él atrajo mucha gente. El nombre sí. de él atrajo mucha gente. Entonces yo te pregunto... ¿Tú vas a ver Warhammer
0: 40.000? Yo creo que sí. <risa> es que a mí me gusta la ciencia ficción del futuro. Sí.
1: De nuevo, estás es un, un especial tipo de ciencia ficción. Yo no sé... La verdad no sé cómo lo van a hacer. Y me Mira,
0: gusta... sí si sí, sí lo hacen como bien eh, retorcido, o sea, a mí me gustaría que fuese así
1: retorcido. Ahora yo no sé qué tan canon va a ser la serie, pero para que te hagas una idea, y bueno si me equivoco alguien que nos mande un mensaje y nos corrija en el, uno de los bandos, que es como el bando del imperio de los humanos, hay un emperador que es como, bueno el, los seres humanos han alcanzado como un nivel de evolución un poco superior, o sea en, en, War, en Warhammer somos, vivimos un poco más, porque el no, no somos superhumanos pero vamos hacia allá bueno el emperador es un tipo especial que es como casi un dios pero está en su recta final se está muriendo y para mantenerlo vivo lo tienen que alimentar con litros y litros de sangre de gente joven todos los días es un vampiro es casi un vampiro y ese es como el, o el señor Burns y él representa uno de los bandos dentro del espectro de los, de los clanes ahí en Warhammer 40.000 más positivos.
0: Ah, muy bien.
1: Para que te hagas una idea. Entonces, imagínate lo que son los, los, los otros. Eh, pero eso. Ahora, Warhammer pertenece a Hasbro, creo. Estoy casi seguro que pertenece a Hasbro. Por lo tanto, Hasbro no sé. Qué, de Disney. No sé qué tipo de negociación tiene ahí eh, Amazon con. No sé qué es lo que están pagando. ¿no? Y, y no sé qué. qué no sé si haya planes de transformar también, crear otros productos eh, de más fácil acceso. Es que por eso es raro, ¿no? Warhammer 40.000 es como tan elite. Eh, no, tú no vas a una juguetería cualquiera y encuentras la figura de Warhammer 40.000. Uh -huh.
0: Entonces
1: quizás por ahí lo van a intentar. Quizás van a sacar una serie de figuras más grandes, de tamaño más tradicional, a precio más accesible. Y quizás van a usar eso para poder llegar al... al el juego, al otro juego, no sé, algún plan deben tener. Pero bueno, hmm. esperemos que le vaya bien. A, a, a nos, nos cae bien Henry Cabino, ¿no?
0: Sí, nos cae bien. Oye, ¿sabes qué? Eh, hay otro juego de figuritas. Que con eso lo están confundiendo. Que tiene un dial abajo del mono. Y vienen en sobres. Ese es otro juego de figuritas, no es Warhammer. <risa> no,
1: nada. O sea, acabas de ofender. Si alguien de que sí, no es sí, que juega Warhammer escuchó, está... No, no sí, sé cómo perdón. se llaman eso. Eso. Eh... Esos eran los que
0: cuando íbamos a jugar al, a la tienda de... Cuando jugábamos Magic, estaban jugando ese, no Warhammer.
1: No, claro, en la tienda estaban jugando Heroclix Heroclix, Ese, ya. Sí. No, ese es otro tipo de juego que hay, hay ¿Y también... Los de la... Warhammer hay que pintarlos
0: y eso, ¿cierto? Sí.
1: Lo de Warhammer hay que pintarlo.
0: Ah, sí, tiene todo un arte detrás. Esos son los buenos, pues los otros eran... Ya, perdón. Era Entonces con lo de... y Leyenda y Magic. <risa>
1: Claro, un poco perdón, así. Perdón, no, en eh. el fondo, Heroclix, HeroClix es un tipo de juego en sí también eh, y tiene varios nombres y va, porque va cambiando a medida que vas eh, el universo es distinto, ¿no? Nosotros el que mm. veíamos, el que tú recuerdas, era claro, eran puros superhéroes. Claro. Lo mismo se ha hecho con otros, con otros estilos de y con otras temáticas, pero es más es más simple. Eh, este, Claro, las figuras de Warhammer no vienen pintadas. De hecho, algunas vienen des desasambladas. Tienes Tú tienes que armarlas y después tienes que pintarlo eh, Es una comunidad muy fuerte. Es ¿eh? una comunidad súper eh, potente en términos de producción de, de contenido. Si tú te metes a YouTube, hay eternos tutoriales de cómo construirlo, cómo pintarlo, cómo armar tu, tu ejército, dependiendo. Hay partidas completas. Yo he visto partidas son bien entretenidas, Pero desde afuera, si no sabes lo que está pasando, son como bien difícil de comprender. Pero son, una vez que sabes lo que está pasando, es bien entretenido. Eh, así que no, que le vaya bien a, a, a Warhammer. Eh, eso, creo que era la única noticia, ¿no? Tú habías propuesto que hablemos sí, de la lista propuse, costa de los Oscars. Y resulta sí, es que yo, es digo, que
0: yo veo, veo el titular y digo, oh, qué bacán. Sí, porque tú eres como, no, eres como
1: amarillista. <risa> tú te sigues por el puro titular. Entonces Jonathan dijo, salió la lista corta de los Oscars. Y yo le digo, pero veámosla. Y resulta que de las 90 películas que aparecen mencionadas en las distintas categorías, hemos visto como dos. Entonces no tenemos mucho que, que mencionar. Solamente destacar, en la lista corta de Mejor Película Internacional está eh, Argentina 1985. Sí, Argentina 1985 que está por ahí
0: campeones del mundo en fútbol y campeones del mundo en... Así que entre los Oscars.
1: Sí, no, muy posible que sea la, la representación latinoamericana eh, en los Oscars de este año. Y la otra cosa que está en español es Bardo, de México. Bardo, que sí, que está en Netflix, eh, que igual quiera
0: verla. Y eh, me así como muy rápido, que aparece Don Worry Darling en un par de categorías. Qué raro. Ah, ¿Por <ríe> qué porque ca aparece ¿qué ese categoría. No,
1: Mejor que negativo, no te entiendo. En mejor peinado, pero está bien no,
0: no, no, no está sea? mejor peinado ya lo perdí,
1: no importa pero está bien corta por ahí ser, ¿no? mejor música, de sí, eso. bueno ya, pasemos a lo que mmm, vimos esta semana y los dos vimos, los dos vimos, ¿cierto? vimos Glass Onion sí, vimos Glass Onion Knives ya. Out Mystery Glass Onion A Knife Out Mystery que es eh, la secuela de la película de 1919 que se llama A Knife Out que fue nominada a los Oscars por mejor película recibió su continuación que salió la semana pasada en Netflix ya abiertamente sí, para no todo el mundo no es
0: secuela no es secuela ah, sí, pues es secuela. como otra otra película dentro del universo secuela. No es secuela, no, no, no sigue <risa> ninguno de, los, de las cosas que pasaron la primera. De hecho, pasa antes esta, po, ¿no? No, no, pasa después.
1: Qué rara tu ah, interpretación, no sé. tiempo-espacio, Doña. Vamos a tener que <risa> en algún momento hablar de... Tú vives como en otro... Es que claro, tú eres artista, y la película trata sobre eso, sobre artistas también. Tú vives como en otro en un mundo paralelo. No en normal.
0: Edificio con forma de cebolla, de cristal.
1: Claro, ese, <risa> eso sería como tu... Bueno, pero... Eh, Dirigida por el mismo director, Ryan Johnson, protagonizada por eh, Daniel Craig, y un. También, como la primera, un largo equipo de eh, otros actores muy reconocidos, como Edward Norton, eh, Leslie Odom, Jessica Henwick, Madeline Klein, Kate Hudson y Dave Batista. Uh -huh. Así que para los que recuerdan, la primera, era un, la primera era un misterio bastante clásico, eh, casi como Agatha Christie tipo de misterio. Eh, y filmada también de una manera muy tradicional eh, la premisa era bien conocida, era como la típica familia de gente rica alguien muere y no puedes confiar en nadie Eso era la original la segunda como que sale un poquito de esa fórmula y se mete como una, una estructura más eh, contemporánea con más ideas de los, ¿cómo se llaman estos? los influencers ya. Mm. pero la, la mecánica sigue siendo la misma es una película de misterio ¿qué te, qué te pareció? A mí me gustó, sí La disfruté, me entretuve
0: Sin embargo, a mí me gustó más la primera Sí, aunque sea más traicionito, no sé Tiene algo, eh, tal vez en el humor Que me hizo, hombre, no sé eh, Pero no, está bien, está súper bien Me gustó arte, me mantuvo enganchado toda la película eh, Y eso
1: No sé qué vamos a decir <risa> Ya, primero, yo eh, concuerdo con que eh, como película me gustó más la, la primera. Eh, pero creo que lo habíamos comentado porque habíamos dicho, te acuerdas, que eh, la gracia de la primera era que tú no esperabas lo que te encontrabas. O sea, tú sabías que era una película de misterio pero la película tenía excelentes capas de eh, sátira y humor y muchos de los actores como que parecían eh, o, evidentemente, lo, lo demostraban, estar disfrutando mucho con, con el papel. Era una película muy interesante desde el punto de vista de cómo estaba construida. Y era como cine, era como cine clásico. Eran esas películas que te permiten enamorar del cine. Entonces, nosotros habíamos conversado que era difícil repetir ese, ese ejercicio. O sea, mm. Ya, ya no, te iban, no te iban a sorprender de nuevo porque ya habías visto Knife Out. Entonces, no, 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 creo que hace dos o tres capítulos del podcast conversábamos de, bueno, qué podían hacer, así como de qué forma podían innovar. Y claro, el ejercicio fue como vincular esta película más como al universo de redes sociales, ¿no? Hay una inmensa cantidad de menciones, referencias a cosas que están pasando actualmente o que pasaron durante el último año. No sé si hmm. cu cuántas de esas cosas tú notaste o... Pocas. <risa>
0: creo que pocas, ahora que lo mencionas
1: no por ejemplo en, en, en... y hay referencias de otro tipo por ejemplo bueno el, la película se trata, se trata de el, 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 el detective principal que el, el, el actuado por Daniel Craig es es, es invitado a una isla donde un, millo, un millonario excéntrico y esa es como la primera gran referencia no el millo, ah, este sí. personaje del millonario excéntrico intenta representar a eh, todos estos millonarios que han salido durante los últimos cinco años que tú te acuerdas cuando nosotros éramos más jóvenes que los millonarios eran como secretos? Como que tú no, sí, pues. no, no sabías quién eran los dueños de Coca-Cola, quién eran los dueños de estas grandes empresas, incluso a nivel no, nacional, pues de hecho, ¿te acuerdas?
0: De hecho, oye, ¿quién es el dueño de Coca-Cola? Nadie sabe.
1: Claro, entonces, y era como, claro, porque la, la imagen era como este señor Mr. Burns que estaba en su mansión y no quería ser molestado, y tenía un ejército de empleados para que él no tuviera que hacer nada, ¿no? y nadie lo conociera. Uh -huh. eh, y claro, hace, hace la, la última década aparecieron todo lo contrario todos estos millonarios que es como mírenme, mírenme, soy millonario, soy millonario y, y voy a gastar mi plata de manera poco tradicional, voy a mandar un avión al espacio, espacio. Sí. Claro. Sí. entonces el, person el personaje eh, nuevo fundamental es este millonario que en su isla invita a un grupo de sus amigos y los invita a una noche de resolver misterios de asesinato, es el trailer ¿no? y obviamente alguien muere de verdad y hay que resolver esa, esa maraña para saber qué es, lo que, qué es lo que pasó. Pero la primera gran sátira es este personaje que lo hace de Don Norton. Pero que además, no sé si te fijaste que en el fondo del, de las pinturas que él tiene, hay una que se parece mucho a su personaje en Fight Club. Ah, no, mira, no me fijé. Ok, va, va. Voy a necesitar que vuelvas a ver la película de Don Jonathan. Ya, yeah. pero, pero es prestando atención. como <risa> hay, Entonces hay, una, hay una, una escena donde él, como que. Eh... Hay un plano, claro, de él, primera... ¿Cómo se llama cuando cubre todo su cuerpo? Donde vemos todo el cuerpo del personaje.
0: ¿Es plano, de plano
1: general? Es un plano general y en el fondo, atrás de él, atrás de él, creo que a su derecha hay un cuadro y en el cuadro aparece él básicamente siendo el, su personaje en el club de la pelea. Así, torso desnudo, eh, pelo corto y sangrando. Eh, también hay un cuadro, por ejemplo, donde aparece eh, Kenny West. ¿Lo viste ese también, no? No, no me no, fijé. Bueno, <risa> está, la película está llena de, de referencias. Eh, entonces la película se mueve mucho por eso. Eh, a mí me pareció que eh, mi problema con la película es que no hay nadie a quien tú tienes para apoyar. No me cayó bien nadie. Son todos idiotas. Ah, pero son todos millonarios idiotas. Pero el detective a mí cae bien el detective. Pero aparece muy poco tiempo
0: me parece muy bien lo que hace de hecho eh, claro, lo que dices tú en el fondo igual es importante que hasta la invitación que le llega a estas personas porque la película lo hace bien completo, o sea, desde el principio donde tú vas descubriendo a los personajes y les llegan esta invitación que hay que resolver encima eh, claro, después caen todas las islas y, y está como los invitan a resolver otro misterio a mí me dio mucha risa que en la mitad de la película... <ríe> creo que no que ni siquiera en la mitad. El detective resuelve el misterio en tres segundos. <ríe> Entonces ahí te quedas preguntando ya, ¿y qué va a pasar en la película?
1: <ríe> claro, y, hay un... Hay, sí, po, y la película dura como un poco más de dos horas, ¿no? Sí.
0: Sí, y, eso pasa como
1: al minuto 35.
0: Y lo bueno que tiene esta película, igual que comparte con la primera, es que... A diferencia de otras películas de misterio donde las pistas están pero te las esconden para que no sean tan evidentes, esta película te muestra todas las pistas al principio. Nomás que tú no puedes eh, ir vanarlas. Y después cuando la película se resuelve y eh, resolvemos la deducción que hizo el detective, te empieza a mostrar las, todas las pistas que ya te habían mostrado y que no te escondieron. Siempre estuvieron ahí, che. Hay otras películas que, que son de resolver misterios que sí te esconden, o, o hay cosas que no te muestran y después te resuelven, ¿cachai? Pero en esta película y en la anterior pasa lo mismo. Todas las pistas estaban ahí, todas las cosas se dijeron frente tuyo.
1: Sí, la... la, la diferencia, claro, la diferencia la, la, en la, Este hace mucho más abuso del flashback. Mm, sí. Como que... En un momento... O sea, nunca cansa, porque de nuevo, el... el Nuevo, es el otro tema que en la primera película para los que vieron la primera película el motor como de, vin de vinculación emocional era que en esta casa de millonarios donde sucede un crimen a la primera persona que tienden a acusar o tienden a mirar mal es a la empleada pobre Pero, que además era la en la película original es la primera que logra una vinculación emocional real con el, con el eh, patriarca de la familia entonces era también conocía como Fiambre. La, la primera hacía muy bien ese trabajo, así como. Y es una historia que te la, te, la, te la han contado mil veces, pero estaba tan bien hecha la película que volvías a caer en eso. Así como te caía bien el difunto, y a través del difunto, y su relación honesta con esta personaje que era este, la hacía Ana Dermas ¿no? Sí. Eh, también te caía bien ella. Entonces la, la idea era eh, claro, como te comprometías a ver que ojalá no le pase nada malo a ella y en el proceso iba descubriendo la naturaleza del otro, de estos otros personajes donde había uno que parecía muy simpático al comienzo y que era el peor de todos y que ese giro estaba también muy bien hecho en la primera en la segunda hay mucho más juego de, de como dices tú no en los primeros minutos está todo lo que tú tienes que saber pero luego la forma en la cual se va ensamblando te lo van dando a través de flashback pero lo que me pasó a mí es que no hay nadie eh, es como y la película juega con eso eh, cuando, en, en sus últimos minutos. Que es como, ¿a quién realmente le importa lo que pasó en esa isla? Y la respuesta claro. es a sola, solamente a los que están en la isla y son todos eh, millonarios eh, inútiles. En su particularmente el, el, el villano principal. ¿no? El, se descubre que es como... Eh, no eres excéntrico, eres un inútil. Es como el mensaje de... Y claro, ahí está la sátira de, de ese juego de de que estas cosas que estamos viendo durante los últimos años de gente que en las redes sociales aparece así como aquí vengo yo a dominar el mundo en realidad quizás no es tan así quizás no son tan geniales como parecen serlo en las redes sociales de hecho no lo son no sé, no los conozco, pero claro pero la mayoría no lo son lo que pasa es que nuestra edad, Don Jonathan you know, el cinismo de la, de la adultez también nos evita caer en esa ¿cierto? Yo creo que la, sí, la, la juventud es de... como más. La gente joven cae más en esa trampa, ¿no? De decir así como a ah, este tipo de una... ca Cada
0: semana les digo, no crean todo lo que sale en internet. <risa> esa persona no es tan bacán como crees que
1: es. Eso le dice así como, hola, sí. ¿cómo te fue a la escuela? ¿Y recuerdas?
0: Es, es cosa de, de escucharla y no se ha leído todos los libros que dice que se ha leído.
1: <risa> no, sí, cosas ah. cosa así. Eh, o claro, esta idea. Pero eso es claro. Se, se burla de eso, ¿no? de, la, de, de esta generación más jóvenes, que siempre, siempre hay una generación más joven, entonces esto siempre va a pasar esta idea de, oye, es que mira el auto que tiene esa persona, debe ser exitosa mira el auto esa persona, debe ser inteligente para obtener esa riqueza y claro, uno ya es más viejo y uno dice no, en realidad hay otra forma en la cual eh, gente que no debería tener algunas cosas las obtiene igual para bien o para mal lo del libro me hiciste acordar pero esto es súper mañoso porque él no, no ha hecho nada mal, así que, pero igual me voy a reír un poco. De... ¿Conoces a, Le a Lebron James? De nombre, sí, sí, sí. El basquetbolista y protagonista sí, sí. de Space Jam 2. Sí. Eh, resulta que este año salió algo bien, bien gracioso. Eh, no, dice, bueno, si sí, no va a llorar tampoco, si no nos está escuchando Lebron. Bueno, si no está escuchando Lebron, eh, resulta que alguien se dio cuenta... Porque viste que los tipos juegan en, en, Llegan en bus al, a la cancha De básquetbol uh -huh. Y Lebron sí. siempre bajaba Bajaba del, del bus con un libro Con un libro distinto Entonces la idea era como oh, Este tipo es millonario Y es un deportista Pero aún así se cultiva a sí mismo Así que impresionante Pero alguien se dio cuenta Que siempre Sin fallar El marcador de página de, de Lebron Está en, la, en las primeras páginas <risa> O sea, nunca, no hay ninguna imagen de Lebron bajándose del bus con un libro donde el marcador de página esté como en la página 50, 100, 100. Siempre están las primeras 5. Ah, entonces, pero o sea, se los leía en el partido. Pues. <risa> entonces, así como, pero... Y, y entonces la, el chiste como, ¿para qué hace eso? Así como, ya todo el mundo lo admira. Es como uno de los grandes basquetbolistas eh, modernos. Así como, ¿para, ¿para qué tenía que empezar a aparentar de que lee libros? Eh, entonces, bueno, eh, ese tipo es, de ese tipo de fenómenos se ríe mucho Glass eh, Onion. Bueno, a mí me, me gustó, me, como dices, estuvo muy divertida, pero la encontré eh, inferior a, a la original. De hecho, la original yo la volvería a ver, pero esta sí. yo no creo que la volvería a ver. Yo eh, la voy a tener que volver a ver por esos malditos cuadros. No, y está lleno de, está lleno de, de pequeños detalles. A, aparece la Mona Lisa, que tiene que ver con esta. No sé si los últimos años, o sea, el último año la Mona Lisa se ha hecho muy famosa, o las obras de arte de ese tipo. Uh -huh. Porque hay gente que para eh, protestar en contra del calentamiento global se pegan a las pinturas. ¿Has visto eso, no? Ah, he visto intentos. Pero los no, como, antes. Ha eh, habido muchos exitosos. Uno. En los últimos meses ha habido casi uno por mes de alguien pegándose a. Ahora ha dejado de funcionar porque el, el, la primera reacción del, de los museos, que era así, como, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Ahora ya saben lo que está pasando. Entonces. Mm. Le bajan el perfil y ya no funciona ya. O sea, si no, si no salen en la prensa, pegarte a una pared no, no funciona. Otra cosa que tiene la película es, y eh, esto no sé cuál será tu opinión, tiene a el que ha sido calificado como el mejor actor, ex luchador libre, eh, moderno, que es Dave Batista. ¿Qué te pareció la, la actuación de Dave Batista? A veces que actúa bien, pero igual es un papel chico, pues si no.
0: Su personaje no, no requiere mayor desarrollo, digo.
1: ¿No? Ya, pero entre él, Roddy Piper, Hulk Hogan y La Roca, que son los cuatro actores, y ya, John Cena, pero, que son los cinco actores más populares. Claro,
0: en el fondo es decir, uno de los mejores actores, ¿cómo es? Luchadores que se convirtieron en actor, no es decir que él es bueno, es decir que el otro son pésimos.
1: Ya, pero bueno, Hulk Hogan, Hulk Hogan en, en, en Rocky, Rocky 3 no funciona así, Hulk Hogan. ¿Viste Rocky III o no? No me acuerdo, es la del hijo de Rocky, ¿no? ¿Qué? No, no, hay... no es la del hijo. <risas> en ninguna película donde se trata del de no, hijo no, de Rocky. Rocky pues, ¿no? sí, sí, hay una del hijo de Rocky. Pues? No, no. Esa no el... es el. ¿Qué? ¿No? ¿No es 5? No importa. No voy a entrar a discutir, pero. Porque ni... capaz que ni siquiera sabes cuál es la 5. Bueno, pero Hulk Hogan ahí, la 5. Joel Hogan también tiene una película siendo de un viejo pascuero agresivo. ¿No? ¿No la viste tampoco? No. Ah, perfecto. Eh, Roddy Roddy Piper actuó en eh, la de George Carpenter. Ya, hay un la de los extraterrestres, ¿cómo se llamaba? La cosa. No, 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 la de que él, él podía ver a los extraterrestres a través de los lentes.
0: Él podía ver a los extraterrestres a través de los lentes.
1: No, él se ponía no, unos eso. lentes especiales y descubría que Live creo que se llamaba. No sé. Bueno, <risa> no la viste? Perfecto, está. pero el ¿qué? ¿Qué pasa con Pero no sí, sé, no sé, no sé live de John Carpenter, aparece Roddy Piper. Eh, entonces la cosa, bueno, la cosa está entre la Roca, Cena y Batista. ¿A quién le pero actúa? actúa bien. Eh, no he visto Peacemaker. Dicen que Peacemaker es la. Sí, pero yo he visto algunas actuaciones en comedia y todo bien. Es como. Ah, como actor de comedia, sí es muy bueno. Sí. Como ¿Y actor si actúa de bien en comedia,
0: actúa bien, pues.
1: Comedia no es fácil. <risa> 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 comedia está estándar de. ¿eh? Así como no, 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 pero no es fácil. No es fácil <risas> tener un personaje chistoso en comedia. ¿no? No así como una vez que tuviste a Jim Carrey en Tonto y Retonto, tú dijiste, ahí hay un un gran actor. Sí. Misma <risas> bueno, so... película. bueno en fin. Entonces, Grass Onion vayan a verla, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Hablamos como 20 minutos, así que vayan a verla. <risas> sí, pues, está bien, sí, para eso estamos. Y <risas> eh, qué más viste? Vi -R, -R, R. Ya, eso no importa. Yo sigo entonces. Entonces, yo vi Hindú. <risa> Con baile ¿Dale? y canto. Dale, y ¿qué tal?
0: Bien, me sorprendió. Yo pensé que iba a tener mucho más baile y canto y que iba a ser insoportable, pero no. Súper bien. Súper bien. Yo no sé cómo esas personas bailan así. Esa es la verdad. Bailan súper bien. Yo, ¿cómo lo hago? Eh, triple R. ¿Te acuerdas que estaba en la lista larga de.? De películas internacionales, mejor película internacional, ahora ya no está eh,
1: y... no, están los revisamos los globos de oro, están los globos de oro
0: Ah, los Globos de Oro están sí. ah. eh, nada, una película de acción dura casi tres horas o algo más, o más que tres horas llevan un poquito Y dura tres horas o dos horas ahora no olvidé Parece que tres, casi tres
1: Ahí vamos a revisar Tú sigue hablando Sigo, y yo reviso Revisa por favor
0: y Nada, es una película de acción Donde en un pueblito eh, Esto está En Una película de época, sí Cuando Inglaterra eh, Era, in, la India era Colonia de Inglaterra Y mmm, en un pueblito eh, Aparecen unos ingleses Y se llevan a una niñita Piensa, Hay unas monedas de por medio Parece que la compran y se la llevan La mamá corre desesperada Matan a la madre y ahí empieza la película y resulta que En ese pueblo o aldea Había como un héroe Una persona que peleaba con tigres Y, y él tiene que ir a rescatarla Esa es la película Pero en, en, mientras pasa todo eso eh, Lo que te muestran es que prácticamente Inglaterra Es mostrado como cualquier película americana Donde muestran nazis <ríe> Así es Inglaterra en esta película Así que no creo que llegue a ningún lado En las privaciones de este... De este Lado del mundo. <risa> Yo no había visto una película donde los ingleses fuesen retratados de esa forma. Así como crueles al extremo, así. ¿Tú habías visto alguna, así? Sí,
1: eh, sí pues. Mahatma Gandhi es una de ellas. Mm, pero esta es terrible, así como caricaturesco. ¿sí? Ya, primero dura, dura tres horas. Ah, dura tres
0: horas, está bien. 182 y, minutos. Claro, y, y me, mientras eso pasa te muestran a otro... Eh, otro personaje que igual es hindú de, O de la India Y él eh, eh, Está en el ejército inglés Entonces muestran que él es Seco, así como muy seco Para hacer eh, eh, Las tareas que le encomiendan Pero nunca gana ningún premio O sea, nunca lo ascienden Porque es hindú eh, Entonces en un, algún momento Ellos se cruzan para salvar, hay un rescate en un puente y, y se vuelven amigos así amigos inseparables así como súper amigos y la película trata de eso de que en el fondo el, el que está en el ejército inglés tiene que perseguir a, a este eh, personaje que es el que representa la aldea y ninguno sabe quién es el otro en el fondo, de eso se trata hasta que sí saben y se enfrentan pero mientras pasa todo eso la fotografía de verdad que es increíble o sea, y toda la puesta en escena la producción eh, incluso las coreografías son súper buenas, de verdad es una película que a cada momento abres la boca eh, y eh, las escenas de acción sí son más exageradas pero igual si lo pasas como otro lenguaje como de Zack Snyder eh, yo creo que él se inspira en estas películas para hacer sus cámaras lentas es demasiado parecido Así que, eso No hay tanto baile y tanta canción Y lo bueno de la canción ¿Por qué repite eso? Porque yo pensé que era puro baile y pura canción Las películas Si termina con una coreografía, tienen que terminar todas con un baile Y Lo que yo no había notado antes En otras películas, capaz que esta es una, una Capaz que hay algunas que sí lo hacen y otras que no No sé, no he visto tanto cine Indio, pero eh, la, la canción te ayuda a, a saber más del personaje. Como que en la canción te cuentan muchas más cosas que en otra película te contarían en off o en un flashback. ¿caché? Así que la, la canción eh, funciona súper bien. Yo la vi aquí en Netflix y está súper bien traducida también. Se entiende todo. Así que... Bien. Me gustó. No sé um, si es lo mejor del año, pero sí de lo más exótico.
1: ¿Qué te iba a decir? Bueno, primero, el me gusta que uno de, de, de tu principal elemento a destacar es que la película no se escapa del estereotipo que tú tenías de las películas indias sí así como claro ves una película india cada cinco años y crees que las conoces todas no puedo Jonathan? por favor tiene que actualizarse eso. Su... no pero mira es eh, sobre el tema inglés los ingleses no son como los norteamericanos ellos se han, se han, se han hecho cargo bastante bien de, de lo que ellos hicieron durante los siglos pasados entonces de hecho no, te aseguro que uno de los países donde quizás más han visto esta película es, son ellos mismos, así como, no tienen un trauma con eso, porque ellos saben lo que hicieron eh, lo que yo no sabía era que la película está parcialmente basada en hechos reales de hecho los, los, do, los dos personajes los protagonistas eh, son personas reales que tienen, son héroes de la cultura eh, india ¿no? mm. eh, como, como dices tú uno por ser un revolucionario del, del local y otro por ser como el revolucionario que pasó por el ejército eh, británico eh, mi problema con la película claro. es que dura, dura tres horas y, y yo ahí no... Ahora, como dices, tú una película de acción que te da un espacio. En algún momento la puedes parar y, y, y estirar tus piernas, ir al baño y buscar algo que tomar. ¿no? no No necesitas estar tres horas como. Claro, no te vas a perder la trama ni luego. Claro, así como vas a recordar en qué estaba la película. Sí. Eh, la duración es lo que me, me genera más problemas Yo creo que le voy, le voy a echar, le voy a terminar echando una mirada, pero la verdad, tres horas eh, es harto. Ayer conversaba con un, un amigo que fue a ver eh, ah, Avatar pero... en Santiago. Ya. Yeah y decía que le gustó bastante pero él, él es muy fan del elemento técnico entonces lo mm. que él destacaba era que se veía muy bien, se escuchaba muy bien eh, pero él lo fue a ver un cine y él dice que hay que verlo en un cine eh, y a mí me cuestaría ir a sentarme tres horas a un cine o habría que volver como antes, no cuando las películas tenían como un intermedio así como, ahora vaya a darse una vuelta a vaya a ir a un cigarro no, nunca claro. llegaste a eso no, nunca me tocó eso. Eh, no, a mí me tocó, pero eh, era, no era que el cine fuera así, sino que la, la sesión estaba generada así. Eh, creo que mi papá o mi mamá se ganó una vez como un premio para ir a para, eh, películas de niños. Entonces, ya, yo, me, acuerdo, me acuerdo que me llevó a ver mi abuela. Entonces, claro, como, como los tipos que hacían la presentación sabían que el cine estaba lleno de niños y, de y, abuelos. Que, los ni y que los niños no iban a estar sentados eh, 90 minutos, ¿cachai? Era como en un momento la película paraba y decía así como, ya, ahora eh, dense una vuelta, así como distráiganse y vuelvan a sentarse a ver lo que pasa. Yo, Ay, oh, 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 oh. Pero claro, de adulto creo que nunca me, me ha pasado. Pero bueno, tres horas dura pero es de acción, así que se puede seguir eh,
0: agradablemente. Sí, al final, cuando termina la película y está como este videoclip donde ellos siguen bailando y, y, y siguen una canción, eh, aparecen, nombran un montón de
1: héroes de ellos, así como yo no conozco a ninguno. No, no, obvio, porque lo vas a conocer. Sí, es como sí. que ellos conocieran a Caupolicano, así como. Sí. Así que eso...
0: demás que tiene, claro, algún mensaje político que, claro, uno lo entiende desde aquí.
1: Pero estaba bien, está bueno. Me gustó. No, yo creo que yo creo que simplemente un rescate es como lo que hicieron los gringos, ¿no? Los gringos le hicieron películas a Washington, a Lincoln. Eh. Tiene una, unas escenas, así como de héroes, así como muy bacanas.
0: Que yo las comparo con la Liga de la Justicia, cosas así pero también podrían ser cartas de Magic así como hay una donde uno de ellos salta desde una jaula y mientras salta con una antorcha en la mano, así salta como dos metros sobre el nivel del piso aparecen unos tigres a los costados así como tigres saltando hacia adelante con las garras, tigres, lobos y ciervos y dije, esa es una carta de Magic
1: creo que he creo que visto esa escena sí, pero igual creo. está súper bien que eh, o sea, esto es algo que pueden hacer ellos no me caso, porque es su mm. estilo de cine con su narración como eh, mítica sobre sus héroes históricos, o sea cuando, cuando cuando nosotros lo intentamos hacer, nosotros ¿qué nos salió? nos salió algo así como Corazón Valiente mm. pero claro, el Corazón Valiente, él no saltaba a dos metros para matar a un lobo, pero es porque nuestro cine nunca fue así en cambio el cine de ellos bueno. es como porque tú has visto, en cuando tú ves esto en China o en Japón ellos también hacen esto, po. traspasan estas historias que ellos tienen de leyendas, como unas superproducciones de tres horas, tres horas y media. Hay algunas donde ha, ha actuado Jackie Chan o Jet Li, por ejemplo. Y es lo mismo. es así como Y son personajes históricos, así como este... No sé, por la, la, hay una película sobre la guerra de los tres reinos, que es fundamental en, en China. Pero claro, sin, lo hacen a través de su cine. Entonces los tipos okay. esquivan mil flechas... Y vuelan por el aire, ¿cierto? Pisando las flechas y esquivándolas. Obviamente eso no pasó, pero así es como ellos lo narran dentro de su cultura. Sí, ¿no? porque es épico. Sí. Es épico, sí. claro. Sí. Nosotros en Occidente, ¿qué es lo más épico que tenemos histórico? Nada, poco. No. 300. Claro, 301 una. Claro que 300 está basado en un cómic, pero claro, eso sería un buen ejemplo. Bro. Eso sería un, un buen ejemplo. Eh, así que tú recomiendas RRR. Sí, sí. La recomiendo. Oye, yo te recomiendo a ti. Eh, The Fablemans ¿Ah, sí? Sí, te la recomiendo Yo sé que a ti te causa rechazo Steven Spielberg No sé por qué, no sé qué te hizo Pero eh, The Fablemans Que es eh, Una de las candidatas Seguramente va a ser una de las candidatas de los premios de la temporada Salió en Septiembre, noviembre de este año Es la última película de Steven Spielberg Es una historia de, ¿cómo le llaman ellos? De llegar a adulto, de crecimiento de un adolescente que quiere ser. Coming eh, of Age. Coming of Age, que quiere ser director de cine. Básicamente es como un poco él está contando su historia, pero no la quiere llamar Steven y no quiere usar los nombres de su familia, entonces inventa, ¿cierto? Genera esta narración un poco más, ¿cierto? Ficticia de una familia que se llaman The, mm -hmm. The Fable Man donde la familia está... La mitad de la familia es altamente artística, y la otra mitad de la familia es altamente científica. Y en medio de esa familia nace este chico que eh, descubre que su pasión es el cine. Y la película se trata de su camino y del, del desarrollo de su familia eh, en las décadas de... Eh, también está en los 50. Me sorprendió totalmente. Sabes que yo no... no, no... Ver, ¿Te gustó...? ¿Licoris Pisa? Sí, sí sí me gustó. Comparte mucho de las fortalezas de, de Licoris Pisa. Es muy Ay. amena, es muy interesante, muy buenos los personajes, muy una historia que es muy fácil de empatizar, eh, pero al mismo tiempo tiene estos pequeños elementos de fantasía que tú sabes que están exagerados, pero pero por el bien de la historia, ¿no? Por ejemplo, el, el protagonista, que es un adolescente que comienza a filmar películas, es un genio en la edición, ¿no? No. O sea, casi como que lo tiene integrado en su ADN, así como nunca lo ves sufrir a la hora de hacer estas impresionantes películas caseras, eh, lo cual obviamente no tiene mucho sentido, pero funciona muy bien, porque en el fondo una de las temáticas de la película es... Eh, hay una escena muy buena, la verdad. Eh, llega un, un tío de él a visitarlo y tienen toda una conversación sobre eh, el egoísmo del artista. Mm sobre qué significa ser un artista y dedicarte a tu arte y cuáles pueden ser los, las consecuencias negativas de dejarte llevar por ese sueño, para tu entorno, para tu familia. Entonces, eh, el chico tiene, la gracia es que el chico es talentoso y durante gran parte de la película la discusión es si él está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene que sacrificar para dejar correr su, su talento. La película, muy buenos actores, está Paul Dano como el papá del chico aparece Seth Rogen pero está bastante contenido es un Seth Rogen Ay. actuando no haciendo chistes estúpidos y la mamá es eh, Michelle Williams que también es una otra gran actriz así que te, ¿cuánto dura? dura dos horas igual todo ahora todo dura dos horas te esta te la recomiendo si, si la pudieras ver ah, bueno. si vas a tener que seleccionar películas para la temporada de los Oscars yo te diría que, que te tires al agua con The Fablemans. y para todo aquel que le, que le guste el cine y que le guste eh, esta narrativa de qué es lo que hay detrás del cine, de cómo se filma, se edita y del artista detrás de cámara, yo creo que le, les va a gustar pero también es una película con un muy interesante mensaje eh, familiar Ah, Así, excelente. yo me tiraría al agua ¿tú has visto algo
0: más? Eh, nada, he estado viendo cada vez que puedo la segunda temporada de la serie Alice in Borderlands la comentábamos un tiempo No me acuerdo si nos envió eh, tú decías que venía de un cómic
1: todo, todo oh. viene de un cómic hoy día
0: sí. y, y nada el, el, así como resumen eh, asiáticos se despiertan en una ciudad <risa> donde hay menos gente y resulta que para sobrevivir tienen que eh, sortear algunos juegos que son juegos mortales prácticamente y, y eso y quieren descubrir qué pasa porque cuando mueres viene un rayo del cielo etcétera ya está la segunda temporada y me gustó el giro, o sea más que un giro es como la evolución de lo otro que lo venía venía pasando eh, en el fondo ahora en vez de juegos y todo hay jefes, hay jefes que derrotar y al parecer al derrotar a todos los jefes deberían volver al mundo real así me faltan solamente un episodio y ya el término <ríe> me enganchó un montón
1: pero bien, ver, entretenido, súper sí. entretenido la otra semana nos vas a poder contar si. A mí me interesa saber si sigue, si queda abierta okay, o si ahí. cierra la historia. Mm. Sí. Pero a mí me, me gustó harto la. la primera temporada. Yo recuerdo que, que fue eh, un poco en los primeros. Cuando fue estrenada, se le hizo mucho énfasis a que tenía mucho elemento gore. Al final la, mm. la serie no era tan gore. Eh. Era más como psicológicamente estresante que visualmente molesta.
0: Claro, hay algunas escenas, las muertes, claro, ¿cómo se llama eso? Eh, bueno, no importa. El, es como el juego del miedo, ¿no? Se, sí? Algunas
1: muertes. Claro, torture porn. Eh, to, claro, sí, porno sí, por no de tortura, sí. Pero no era pero después los capítulos no se trataban de eso sino que se trataba de traición de hasta dónde llegarías para sobrevivir como que claro hay una historia ¿Qué herramientas tiene uno del, para sobrevivir, sí claro qué herramienta claro. hay una historia no, no era simplemente cada capítulo sangre y sangre y muerte entonces yo creo que eso, eso es lo que terminaba enganchando eh, oye como la semana pasada quedó un poco corto y ahora me voy a alargar mucho porque vi otra vi otra película que va a estar en los circuitos de premios que se llama Triángulo de la Tristeza a tri Triangle of Sadness o sea, ¿la viste? no, pero igual la he escuchado un montón sí, ¿la vi casi? Que... Sí? ¿Sí? ya, esta película es es un poquito más difícil de, de recomendar eh, porque a ver, Glass Onion era, y RRR son películas bastante directas son lo que son una película de misterio y la otra una película de acción ambas muy bien hechas entonces, si te gusta, te gustan. Y si no, no hay problema. Eh, The fallmans para mí, es la. De las que he visto las últimas. De las últimas 20 películas que he visto, la mejor que he visto. Eh, es una película muy tradicional, muy potente, con muy buenos mensajes, y, pero fácil de seguir. El Triángulo de la Tristeza es. Eh, es más como un en, más que una historia, más que un guión, pareciera tener como un ensayo detrás de ella. Así como ideas, fuerza que la película quiere. Que, que tú escuches eh, la premisa es eh, un grupo de personas que pertenecen como al 1%, no sé si tanto pero los ricos, poderosos y famosos eh, se suben a un eh, yate un yate que cuesta eh, cientos de millones de dólares se van a un paseo de placer el yate sufre un accidente terminan en una isla y tienen que sobrevivir en esa isla. Ese es el tráiler. Si tú ves el tráiler, ese es el tráiler. La película en realidad está dividida en distintas partes con distintos personajes y toca distintas temáticas que tienen que ver como, por ejemplo, las relaciones en pareja modernas, eh, las relaciones en pareja eh, cuando y, y cómo, cómo el dinero afecta a las relaciones en pareja. Luego hay un momento donde por largos minutos se discute eh, qué significa ser rico qué significa el, eh, el impacto del sistema capitalista, y esto es muy directo eso es lo que más me llamó la atención, es como los personajes literalmente se ponen a discutir sobre capitalismo y socialismo en la película lo cual no te los esperas para nada, es como eh, ¿qué está pasando acá? Eh, después viene el accidente y la película se trata sobre sobrevivir pero también sigue tocando estas temáticas sobre privilegios y beneficios, y lo que es justo y lo que no es justo eh, entonces es súper raro es como como, de nuevo, como un ensayo como que hay elementos temáticos académicos sociales y políticos que están imbuidos en la película pero de manera muy evidente entonces hay gente que le va a encantar la película hay gente que no la va a poder terminar de ver porque se va a aburrir hay gente que no la va a entender eh, y hay gente que va a estar pensando en esta película durante semanas y meses y la va a estar recomendando a todos sus amigos y familiares claro, es, y para es todo de, lo es, demás,
0: esta es función especial
1: es de ese tipo de película es de ese tipo de película eh, entonces no sé si recomendarla por ejemplo, no sé si tú la vas a disfrutar ¿por qué? ¿por qué habla mucho? no, porque porque es eh, para
0: el final es, tiene toques de comedia es un dramón como... no, es un
1: es, es un eh, de nuevo, es como un tipo de ensayo, no hay, no hay emociones reales, eh, hay muy pocos momentos como humanos que tú puedas empatizar y los pocos momentos humanos ah, ya, mira así lo puedo explicar y, y aquí es súper interesante cómo esto cambia en, en, en película a película eh, has visto películas como has visto series, comedias como Friends ¿O Big Bang Theory? Big Bang Theory, sí. Algo. ¿Friends? Friends? ¿No eres fan de Friends? ¿Qué pasa no, contigo, Daniel? No, ¿Por qué no eres no, feliz? No, porque... ¿Por qué tenés... Ya, bueno. Cuando miras una sitcom, una de las eternas críticas de la sitcom es que los personajes no hablan como hablan las personas reales. Ah. Lo cual es obvio porque es una sitcom. Entonces, no hay. Obviamente no responden como responderían. Así actúan los personajes de eh, esta película. ¿Con una sitcom? Con, con di algo que no es real. Ah, ya. Ya entiendo. Pero que puede ser... Tú lo entiendes, lo comprendes, y te puede causar gracia, o rabia, o tristeza, pero no es real. Entonces si, se siente rara la película. Hmm. Te pongo un ejemplo. Hay una escena súper específica. Eh, dos de los personajes son personajes eh, jóvenes. Son dos modelos una mujer y un hombre, y la gracia los primeros minutos de, de ellos en pantalla es que el mundo del modelaje es uno de los pocos mundos donde la mujer gana más que el hombre mm. o sea, la mujer modelo gana más plata que el hombre eh, modelo entonces eh, la primera discusión que tienen es porque él intenta explicar que él quiere una relación igualitaria que no quiere eh, el ser machista con ella sino que los dos sean iguales pero la discusión es porque eh, es rara, porque en el fondo él intenta generar como este discurso moderno de igualdad, pero ella le dice así como no, pero que esto lo haces porque justo tú ganas menos platas que yo y la discusión dura cinco minutos de pantalla no. y, y se siente súper artificial o sea, cuando, cuando uh... no discuten como una persona real discute entonces, cuando tú la comparas con un drama como The Fevermans o como de eh, Licorice Pizza, donde los personajes reaccionan como tú podrías pensar que, reacciona, que reaccionarías tú, esto no hay nada de eso. Entonces, el mensaje se entiende y el mensaje tiene sentido, pero la entrega es como rara. Es como. Ah, claro. entiendo, ya. ¿Me entiendes? Entonces, sí. yo te podría decir, mándale una mirada, pero no estoy seguro que llegues al minuto 30, por ejemplo. Ay, qué poca fe. Acabo Pero de no por ti, ¿me entiendes? Sino porque tú la vas a empezar a ver y... No eres tú, y, soy yo Y como que tu mente va a empezar a ser así como... No les creo, no les creo. No les... Y claro, y en algún, en algún momento eh, esto, esto escala mucho. Ahora, si nos sentáramos, si tú la vieras y nos sentáramos y empezáramos a analizar los, los mensajes y los discursos y los giros, hay muchas cosas interesantes. Pero no, no son las actuaciones, no son los actores. Mm. Entonces es una película súper rara. Eh, no recuerdo haber visto una película eh, similar. Me gustó, mm. pero no la voy a volver a ver. Y no, no puedo decir que la disfruté. No puedo decir que la nah. pasé bien viéndola. Pero te gustó. Pero me gustó. Pero es porque... De nuevo, por mi, por mi formación profesional, es como... Me gustan esas temáticas. Me gustan las discusiones sobre... Por ejemplo, el, 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 el principal giro en la película es que cuando el barco que está formado por millonarios se, eh, tiene un accidente y los sobrevivientes llegan a la isla, los millonarios se vuelven inútiles. Y los únicos que ah. tienen habilidades son los que en el barco eran los más bajos. La cocinera, ah, el mecánico. Claro. Entonces ahora en la isla el poder lo tiene la cocinera y el mecánico y los ricos no, no, no están dispuestos a abandonar su posición entonces claro, tienes toda esa discusión sobre privilegio y capitalismo y socialismo y que lo que es justo y no pero, pero, pero a mí me gusta ese tema, po. pero no puedo decir que la película lo, lo explicó bien entonces, Yo, volviendo a otro tema esto pasaría si
0: el mundo se queda sin internet, los influencers tendrían que trabajar
1: <risa> Claro, ¿y qué, qué harían?
0: ¿qué sabrías hacer? ¿Qué harían sí, encima de la mitad, por ejemplo, hay unos que son como comillas cocineros que no pueden cocinar sin internet. Cachado, no? ¿Cachado? que hay, hay influencers y figuras que son así. No, no, hay me lo sacas de su zona, claro, porque ah, ya, ellos sí, cocinan sí, 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 sí. y hacen todo el mono que cocinan y es bonito y lo hacen. Son comunicadores, en el fondo es eso. Comunican súper bien. Son carismáticos, etcétera. Pero tú le quitas internet y no tienen la receta porque ¿qué? no lo pueden hacer.
1: Claro, o no saben, o... No, eh, yo siempre digo eso a mis alumnos. Eh, y en esta película justo salió entonces, mira, por ejemplo, esta sería una película que yo usaría en clases bueno, porque por ejemplo, sí. el, el más poderoso los primeros días de la isla, es el que sabe hacer fuego ah, los otros no saben ya no, pues no saben hacer fuego, saben manipular el fuego en instancias controladas como hice estupo pues. prender el horno, claro. prender el microondas o un encendedor entonces, yo en un momento... sé prender un encendedor <risa> Entonces bueno. alguien dice así como ¿quién, es se va hacer fuego? ¿Quién se va a hacer fuego? Entonces claro, no es ninguno de los millonarios po. Entonces claro, tiene esas, esas situaciones Pero están de manera raramente explicada sí. eh, A mí me
0: pasa mucho Que a mí me, es un, todo un tema De las redes sociales Que por ejemplo, yo sigo personas Que, que claro Que son como fotógrafos reconocidos Tienen muchos seguidores, y son como buenos en cámara ¿cachai? Como que se graban harto haciendo las cosas y después sigo a las personas que ellos siguen. Entonces pasa mucho de que el que yo sigo, que es en no sé, inglés, dicen, ah, tengo un truco de cómo hacer esto en Instagram. Y pasa, no sé, tres minutos, y el otro que yo sigo, que habla en español, <ríe> hace exactamente lo mismo. ¿caché? No es que lo descubrió él, está
1: copiando al otro. ¿caché? Que también es válido, pero siempre debería dar la referencia, Claro, es como demasiado miren lo que descubrí y no lo descubrí. Claro, no, miren lo que aprendí lo descubrí. No, no, sí, claro. Es quizás una cadena de... Claro, pero sí. lo, lo de la fotografía yo creo que te debe molestar o no A mí me molestan
0: no todos, porque yo entiendo si en el fondo <risa> no el, es que redes sociales es un tema de comunicación al final todo es como la televisión mundo. ¿cachai? Es como la televisión, hay gente en televisión que su talento es comunicar y verse bien en cámara, pero no, no tienen contenido por sí solos, ¿cachai? Bueno, eh, me pasa que hay muchos fotógrafos y fotógrafas que tienen muchos seguidores y como que muestran las cosas que, que les, que les do, no sé, como que los canjes que hacen y todo, pero al final las fotos son de ellos. Alguien le saca la foto a ellos, ¿cachai? Entonces ellos no son buenos fotógrafos. A eso voy. <ríe> no sé si se entiende. Sí, todo sí. El Instagram son imágenes de ellos que sacó otro fotógrafo. Entonces, ¿el, el, ¿el real fotógrafo es el que está escondido detrás? ¿sí? No se sentía. Debe ser su el, pareja, que es fotógrafo, y le saca la foto a ella.
1: A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, el... el bueno, yo soy malo sacando fotos, pero... El, el Como el tipo de terreno, así como yo me imagino... Y conozco a otros fotógrafos también que, que lo hacen por placer, tú lo haces por trabajo, pero así como... El tipo que tú no tienes mil oportunidades para sacar una foto buena po, y subirla a Instagram, sino que a ti te dicen Don Jonathan, venga tal fin de semana y necesitamos que logre hacer esto, que logre sacar esta imagen durante estos tres días. Y tienes que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y no puedes sí. estar esperando el, el ángulo perfecto o la luz perfecta, sino que tú tienes que buscar el ángulo y tú tienes que buscar la luz y tú tienes que encontrar encontrarla. Y eso te lo enseña la experiencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, después cuando... A, como dices tú, ¿no? Muchos, muchos que tienen miles o más seguidores que tú, que es la mayoría. Pero el, es porque, claro, simplemente repiten algo que vieron en otra parte. Y claro, le sale bonito, pero en realidad no hay mucho trabajo detrás de eso. No hay mucho esfuerzo, no hay mucha experiencia. Entonces, pero bueno, pero yo creo que eso pasa a todo nivel. Bueno, la película trata mucho de eso en, en todo caso. Pero de nuevo, no lo hace de manera tan inteligente. Yo creo que es muy directa, eso. esto mírala, mírala, y si los primeros minutos te convence, dale, y después la podemos comentar, pero yo, yo le recomendaría con ese, con ese capite, así como no es una, una película para todo el mundo, por lo tanto, si comienzas a ver el triángulo de la, de la tristeza, de al minuto 30, 35, tu cabecita te dice, no lo estoy disfrutando, o esto no es para mí, perfectamente normal, no, no eres tú, es la película. La película no está hecha para que sea disfrutada por billones de personas. Cuando dices tu cabecita es peor que cuando yo decía figurita. Solo eso de decir. <risa> no tu cabecita, la vocecita en tu cabecita. A diferencia de, de *Fablemans*. Yo creo que de *Fablemans* tú te sientas y yo creo que la película es como te va a enganchar ah, Y si no te engancha, enganchas prueba otra tú.
0: película. ¿Viste? Porque no anoto las películas. Vive la like Adam. Malísima, malísima Francisco Torres. <risa>
1: ¿De qué? No pues. Muy mala pero ¿cuál es? Lo, lo hemos conversado eternamente. ¿Cuál es tu escala ahí? ¿Es una película la superior no, po? Triple R es mejor que Blacada, lejos. Ah, pero <risa> es otro género,
0: po. O sea, no, yo... sí,
1: es una película... Sí, me lo
0: conversaremos en otro, en otro momento. ya sí, No, pero... pero estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso, es como para... Pero anota, anota tu punteo. De la... Le vamos a hacer un podcast completo a, a Blacada. No, no. 5 no. minutos. Ya, <risa> don Jonathan. Estuvo bueno. Hoy sí. día me gustó, hoy día me gustó. Porque, ah, no, bueno, otro día no. Es que, ¿sabes que Realmente me descubrí y, y me siento bien al respecto. Como que... Eh, pude verificar que, que disfruto de ver buenas películas. Ah, y sí. Había pasado tanto tiempo de no haber visto películas que me, que me motivara y justo esta semana vi, vi tres porque de una u otra manera Glass Onion... Eh, de *Fablemans* y el Triángulo de Tristeza me generaron reacciones como interesantes y hace mucho que no me pasaba eso así como que entonces como que me disfruté hablar de hablar de eso muy bien
0: excelente para eso estamos Francisco para eso
1: está. Sí. así que eso es todo
0: por hoy ya espero que este año esté lleno de proyectos y cosillas y capítulos de función especial Don Francisco. así que el próximo ojalá el próximo episodio podamos hacer lo mejor del 2022 un capítulo especial ahí. Sí.
1: Por ahora nos vemos el otro año.
0: Sí, nos vemos el otro año, es típico chiste. ¿Te pago el año que viene? Ah, no, pero de ahora, <ríe> no es así. Ya. Eh, así que eso, pueden seguirnos por Instagram, Facebook, aquí por Spotify y otras plataformas de podcast. Eso, síganos. Soy Jonathan barrier Soy Francisco Torres. Y esto fue Función Especial Magazine. Adiós. Eh.